0: Quem trouxe as suas armas espirituais aí? Cadê aquele brado? Aleluia! Amém! Palavra, né? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Aliás, tudo que nós falamos aqui é muito importante, né? E o Fran já falando sobre, casa, sobre atos, né? A gente vai falar um pouco sobre casa de atos, para você ter um entendimento do que é casa de atos, por que Deus quer te usar nessa maravilha que é a Casa de Atos, amém? Glória a Deus. Querido, que você possa abrir o seu coração, possa entender o propósito de Deus, né? É, o porquê que Deus quer falar no teu coração nessa noite, que você possa dar atenção para essa palavra, amém? Muito importante, porque Deus, quando Deus começa, Ele começa com testemunho. E quando Ele levanta o testemunho, levanta um homem uma mulher, levanta uma família, Levanta uma igreja, levanta uma cidade, levanta uma nação, amém? E nós somos o povo escolhido de Deus. Então, queridos, irmão Ligo, pode liberar aí essa, esse slide aí, rapidinho? Amém. Então, o tema da mensagem hoje é a visão e o entendimento de casa de atos, tá? Eu vou fazer umas leituras aqui, irmãos de alguns slides rapidamente, a gente vai passar rápido, mas depois, quando chegar na parte do, dos textos, nós vamos nos nos deter na Bíblia, para a gente ter entendido maior entendimento. tá Então, hoje é a visão e entendimento de Casa de Atos. Hoje eu vou falar sobre dois fundamentos que você deve entender, por que, que eu devo estar envolvido com Casa de Atos, amém? Todos todos já ouviram falar em Casa de Atos aqui? Grupo familiar... Grupo de convívio, alguns chamam de células, alguns chamam de pequeno grupo, não interessa o nome, o que interessa é o que? É o propósito e a prática, amém? Então, eu queria falar hoje sobre dois fundamentos, tá? Se você trouxe a sua Bíblia, trouxe uma anotação, um caderno, ou no seu celular, quero que você pegue essa palavra, porque essa palavra vai mexer com você, assim como mexeu comigo, amém? Então... Dois fundamentos. Então, o livro vai passar, que tem uns slides aí, eu quero passar direto. E eu começo com uma pergunta, né? que diz assim, o que que Jesus encontrou na sua primeira vinda, quando ele veio aqui? O que foi que ele encontrou nesse contexto que nós estamos falando, em contexto de grandes reuniões, em contexto de pequenas reuniões? O que foi que Jesus encontrou? Primeira coisa, na sua primeira vinda, quando ele chegou é, como filho do homem, viveu 33 anos e meio, aproximadamente, e ele encontrou um cenário, um cenário de adoração, um cenário de culto, um cenário de reunião. Como que era esse cenário? E a segunda pergunta que eu quero fazer é essa aqui. O que, que Jesus ele vai encontrar na sua volta? Né? Ele encontrou algo. Eu vou dizer que foi o que ele encontrou a nível de como as pessoas reuniam, de como Israel reunia. Mas o que, que ele quer encontrar na sua volta? Sabe o que ele encontrou, voltando para a primeira pergunta, ele sabe o que ele encontrou? Ele encontrou uma sistematização, irmãos, tá? religiosa e repleta de seus ritos vazios. Mas, pastor, o que é isso aí? Traduz para nós. Quando Jesus veio, que ele queria encontrar um povo que o adorava, né? que congregava, reunia-se para adoração, para a exaltação do Senhor. Sabe o que ele encontrou, irmãos? Ele encontrou simplesmente, foi uma sistematização, ele encontrou um grande sistema. Até aquilo que era bíblico, o que estava na palavra, na lei, pegaram e tornaram uma religião, construíram uma religião. Tá? E essa sistematização religiosa, na verdade, estava cheia de rituais, de muitos rituais, tá? E esses rituais, esses ritos, eles tinham o quê? Uma ênfase nas reuniões, principalmente no grande templo. No templo lá de, de Salomão, né? E também na lei de Moisés, na lei mosaica. Então, aquele templo era tão grande, tão grande, e se achava tão mais importante do que Jesus, que até expulsaram Jesus do templo, sim ou não? Expulsaram, né? O dono do templo foi expulso do templo. Já pensou nisso? Terrível, né? E... Também os judeus além de reunir em grandes reuniões, né, o povo de Deus em grandes reuniões, eles também reuniam no que nós chamamos de sinagogas. O que eram sinagogas? Pastor, o que era sinagoga? Sinagogas eram como se fossem templos pequenos, tá? Onde onde ali eles o Império Romano naquela época permitia que aqueles grupos de judeus reunissem em vários lugares, tá? E ali reuniam várias classes, como os fariseus, os saduceus, os herodianos e assim sucessivamente. Então, a grande cereja do bolo deles, quando Jesus chegou, ele encontrou esse modelo. Amém? O templo, tudo bem, a sinagoga já foi invenção de muitas outras coisas, tá? E aí, vamos lá. Mas Jesus, ele quer encontrar, sabe o quê, irmão? Uma noiva, uma noiva ataviada, uma noiva que está sendo embelezada para ser cada vez mais parecida com Jesus, amém? E quem faz parte dessa noiva aqui, amém? Nós somos, fazemos parte da noiva, quando você congrega, quando você reúne, quando você adora, quando você serve Jesus, você está sendo ataviado, sendo ataviada, preparada para o grande casamento, amém? Pode passar querido, e olha... E o que, o que é essa noiva? É a eclesia adornada, edificada e preparada. A palavra eclesia, né? vamos falar de grandes, duas estruturas aqui. A primeira estrutura é o grande, a grande reunião. E a segunda coisa vai ser as pequenas reuniões. E o que é a palavra eclesia? Essa palavra eclesia vem do grego, significa a assembleia dos que foram chamados para fora. Amém? A reunião ou a assembleia dos que foram chamados para fora. Tá? Como se dava a eclesia? A eclesia se dava no modelo grego, onde as pessoas. Era convocada uma reunião, geralmente ali num lugar público, onde as pessoas iam tratar, lidar com assuntos tá? da cidade, assuntos concernentes à cidade. Então as pessoas reuniam a assembleia. Então Jesus pegou essa palavra querendo aplicar essa palavra, isso chama-se igreja. Igreja é eclesia, chamados para fora. E eu pergunto, nós fomos chamados para fora do quê? Irmãos, nós fomos chamados para fora daquele primeiro modelo que nós falamos ali, aquele modelo sistematizado, aquele modelo religioso, aquele modelo que te trava, que te faz não ser um verdadeiro adorador diante de Deus. Tem pessoas hoje que estão brigando por religião, Brigando por, por ensinamentos religiosos, por muitas coisas religiosas e dividindo-se a si mesmo. Tá? Então, Jesus quer adornar essa noiva, quer edificar essa noiva e está preparando para casar com essa noiva. Amém? Glória a Deus. Pode passar aí, irmão, eu vou ler rapidamente algumas coisas. Mas o que é essa, essa casa de atos que a gente está falando? O que, que é essa casa de atos? O que é esse pequeno grupo? Né? Vai lá, meu irmão. Por que, que eu devo? Outra pergunta, um bocado de pergunta hoje. Por que, que eu devo né, participar assiduamente e abrir a minha casa? Você primeiramente vira para o lado do seu irmão, diga assim, diga assim, abre a boca, fala bem, bem grande, diga assim, casa, diga a palavra casa, diga casa. De novo assim, olha para ele e diz: Irmão, o negócio é casa, casa, amém? Casa. E por que, que eu devo assumir uma liderança e um pastoreio nessa casa de atos? Fica ligado aí, tá? Uma liderança e um pastoreio dentro dessa casa de atos. Por que, que eu devo fazer isso? Vamos responder essas coisas para vocês todos daqui a pouco. Vamos ao entendimento bíblico, irmãos. Tá? Bíblico. E a sua importância no reino e em nosso ministério. A importância da casa de atos, o entendimento bíblico, a gente vai viajar um pouco na palavra. E a importância de você ter uma casa de atos, viver uma casa de atos. Deus quer quebrar um paradigma hoje na sua vida, na minha vida. Quer mostrar para você, irmão, que Ele quer usar esse estilo de pregação do Evangelho, esse estilo de adoração, para que você seja destravado, para que você salve a sua própria família, a sua própria vida. É uma questão de salvação. Amém. A palavra casa no grego significa oikos, tá? Oikos, que significa pode ser uma casa grande ou uma pequena casa. A palavra oikos significa casa. Tá? A visão de casa hoje, né? Casa tem a ver com habitação, com lugar de habitação. Por exemplo, a palavra economia Vem, vem do grego chamado o economia que significa administração de uma pequena ou de uma grande casa tá a mulher por exemplo ela estuda economia logo quando ela chega na casa dela a mulher sabe irmão ela passa a roupa ela lava ela passa ela ela é, é professora de filho ela trabalha em alguma atividade ali ela faz uma uma administração a palavra economia significa ou economia significa administração de uma grande casa, amém? Então, Deus tem a ver com casa. A primeira casa que Deus criou, irmãos, assim, na, na questão terrena, foi a terra. A Bíblia diz que Ele fez os céus, a terra e o universo. Para que, que Ele fez os céus e a terra? Para que o homem pudesse habitar nessa terra. Entendeu? A casa do homem física é quem? É a terra. Tá? os biólogos já dizem isso, né? A, a ecologia já fala isso que a casa do homem é a Terra, a macro casa. Quando eu sujo o meu quintal, eu não estou contaminando só o meu quintal, estou contaminando todo um ambiente. Então Deus colocou o homem num ambiente chamado uma grande casa, que é o planeta Terra. Mas a grande questão não é só essa casa. A grande questão é que nós somos casa de Deus. Essa é a situação, nós somos habitação de Deus, do Altíssimo, tá? Então, o maior desafio e o maior milagre que existe, queridos, foi que Deus resolveu o Deus incriado, o Deus ressurreto, o Deus maravilhoso, o amado, o grande eu sou, Ele resolveu habitar dentro do Maurício e dentro de mim. Aleluia! Ele resolveu preencher essa casa que somos nós. A, igreja, a Bíblia diz que a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade. Ela é a coluna e a sustentação da verdade. Então, se a igreja é a coluna que está sustentando todo esse prédio aqui, por exemplo, e o baluarte, que é como se fosse uma bandeira, né? ali sustentando todas as coisas, então pense que as pequenas reuniões da igreja também fazem essa manifestação da verdade de Deus, da glória de Deus. Amém? Vamos lá, então, dois fundamentos, vou falar sobre dois fundamentos hoje, hoje nós vamos trabalhar, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em João, capítulo 1, tá bom? Deus tem tudo a ver com casa, querido, amém? Então, quando Jesus veio, ele encontrou todo esse modelo falido, toda essa situação religiosa, e aí houve um contraste. Entre que os homens falavam e ensinavam e que ele queria pregar. Amém? Dois fundamentos. João, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ler do 35. Eu quero que você acompanhe isso aqui. Do 35 até o versículo, eu vou ler até o versículo 50. Fique ligado aí, tá? Acorde, em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão. acorda. Amém? Tá. Irmãos, Jesus, em toda a Bíblia, toda vez que você for estudar a Bíblia, você tem que entender que o primeiro modelo de todas as coisas é Deus, é o Pai, é o Filho e o Espírito e o Santo. Qualquer homem que se manifestou na Bíblia é bênção, em relação à expressão de Deus é bênção, mas quando você quiser buscar um modelo, buscar um padrão, você vai na fonte, que é Deus. Então, Jesus vai mostrar aqui para nós como praticar uma casa de atos. Amém? E você vai sair daqui dessa noite, em nome de Jesus, dizendo, eu vou abrir a minha casa. Porque eu entendi, eu entendi, o que Deus quer fazer na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, na minha cidade, no meu estado e no meu país e nas nações. Você vai entender que o seu posicionamento é muito importante. Então, lá vai, eu vou ler aqui vou ler rapidamente, você pode acompanhar da sua Bíblia, tá? Diz assim, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, deixa eu só ler, explicar o contexto. O que aconteceu? Jesus estava, João, João Batista estava batizando. Milhares de pessoas, centenas de pessoas, aliás, vinham ao encontro de João Batista, e eram batizados, se arrependiam dos seus pecados. E, de repente, Jesus ia passando por ali, e dois dos seus discípulos, dois discípulos de João né, perguntaram, e viram Jesus, e João Batista olhou para ele e disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois caras, vamos lá, vou ler aqui. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, discípulo de quem? De João Batista. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Olha, João falou isso para ele. E os dois discípulos ouviram no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles os seguiam, disse-lhes, que buscais? Eu pergunto para você o que você está buscando, meu irmão. Amém? Hoje tem muitas perguntas para nós. Que buscais? E eles disseram, Rabi, ou mestre. Que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. O que foi que eles perguntaram? Eles disseram, onde é o teu templo? E disseram, onde é a tua sinagoga? E perguntaram, onde tu moras? Pegou aí? Vai pegando aí. Onde tu moras? E eles lhe disseram, vinde e vede. Olha o que Jesus falou. Vem cá, vem ver onde eu moro. E aí o que aconteceu com esses dois? Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase... A hora décima, ou seja, 4 horas da tarde. tá? Porque o dia do judeu termina em 6 horas. A décima segunda hora é seis horas. Tá bom? Então até 4 horas da tarde. Quem eram esses caras? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quem era esse cara? Diga assim: André. Olha aí, essa primeira pessoa que foi chamada foi André. Para onde Jesus levou ele? Para onde, Rose? Para casa. Amém? Para casa. Levou para casa. Não foi para casa? Amém. Aleluia. E este achou primeiro a seu irmão, Simão. Achou quem? Simão. Diga assim, o negócio é achar. É achar alguém. Achou quem? O seu irmão. Seu irmão. Maurício, você está parabéns. Poliana, vocês estão de parabéns. Vocês estão achando toda a família de vocês. Amém? Vocês têm que achar as famílias de vocês. Esses dias a pastora e a Rose foram, viajaram. E eu creio ali, quando voltaram, cheio de alegria, foram lá para a família da, da Rose, lá em Marabá. E naqueles dias, eu creio aquelas pessoas foram achadas, em nome de Jesus, vai pegando aqui essa riqueza irmãos, E disse para eles? E chamou o seu irmão chamado Simão, e disse, achamos o Messias, quando você acha uma coisa boa, maravilhosa, que muda a sua vida, que te impressiona, você não quer falar dessa coisa boa, maravilhosa? Isso é evangelho, se você meu irmão, minha irmã, meu querido, se você não tem o brilho de falar de Jesus, você já perdeu muita coisa na sua vida. Se você não tem o prazer de querer mostrar Jesus para as pessoas, mesmo Jesus te convidando para dentro da casa, porque você já entrou na igreja, você já está no reino de Deus, já está dentro da casa, mas Ele não quer te mostrar só a igreja na sua expressão assim macro, Ele quer te mostrar a casa dEle. Amém? Pega aí, quer te mostrar a casa dele. E aqui ele diz assim, e achou primeiro seu irmão Simão Pedro e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-os a Jesus. Foi daqui, meu irmão, que ele devia ter se lembrado lá em Mateus 16, que Jesus é o Cristo. O André já tinha pregado para ele, para o Pedro, e ganhou a revelação que Jesus é o Cristo que Jesus é o Senhor, sabe o que significa Cristo? Significa aquele que é ungido, aquele que derrama o óleo sobre você, que é Crisma, que derrama o óleo sobre você, aquele que te unge, e quando ele te unge, ele te separa, ele te envia, ele é o Messias, o enviado de Deus, amém? Aqui ele está falando, achou o Cristo e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, Filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus conhece cada pessoa que você quer apresentar para ele. Amém? Está nas suas mãos, olhe para as suas mãos, irmão, hoje. Diga assim, Deus já me deu várias pessoas para apresentar para ele. E vai começar. E já começou com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas mais próximas de mim. Amém? Amém? Não desista, não desista. E levou-os a Jesus e olhando Jesus para ele, disse, acabei de ler, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cephas. Jesus, ele é especialista em mudar vidas de pessoas quando ele muda o nome ele muda a vida de pessoas amém? e uma outra coisa vamos falar sobre casa de ato estamos entrando na, na questão irmãos Jesus é pessoal quando você for falar com uma pessoa aprenda o nome dela até nas vendas nas técnicas de venda você tem que aprender o nome dela eu trabalhei muitos anos no correio irmão, na área de atendimento e já tive muitos alunos também a Rose sabe, que já foi minha aluna, até hoje é uma aluna espiritual, amém. Glória a Deus. Mas, queridos, eu repetia dez, três, quatro, cinco, eu tinha uma técnica, três vezes, repete três vezes o nome, um, dois, três. Para quê? Para aprender o nome da pessoa. O que, que é isso? O nome é a pessoa. Jesus se relaciona e nós nos relacionamos com as pessoas. A gente deve ter identificação com as pessoas, relacionamento com as pessoas. E aí, ele sabe que o nome do Márcio é Márcio. Amém, Márcio? Ainda não decolei o nome das duas ali, mas do Márcio eu já decolei. Amém? O do Luígo foi difícil aprender, primeiro, porque o nome dele era meio assim, estrangeiro, né? Mas depois eu aprendi, Luígo. Pronto, nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu comecei a ter um relacionamento então Deus quer mudar o teu nome, quer mudar a tua identidade, quer te dar destino, trazer sobre a sua vida um grande propósito. Aprenda isso em nome de Jesus, amém? É aqui ele diz, no 43, no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou quem? Agora olha aqui, vamos lá, vamos só ver. Primeiro veio quem? André. Era um dos dois, era André, beleza? Depois o André chegou e chamou quem? O Pedro pegou Pedro, depois Jesus pegou os dois, Pedro e André, disse vem cá comigo, bora dar uma volta ali olha aí, olha essa casa de atos se formando aí, olha aí, Fran pegou o André, pegou o Pedro e aí ele passou e achou quem? Filipe versículo 43, ele disse, vamos ali em Galileia, bora andar comigo foram chegar lá em Galileia e achou quem? Filipe, e que foi que ele disse para Filipe, Filipe me segue já são o quê? André, Simão, Jesus e Felipe. Já tem quanto aqui? Quatro. Aí o Felipe ficou empolgado. E aí ele disse, espera aí, já que me acharam, eu vou achar alguém também. Vamos lá, vamos chamar quem? Natanael. Só que antes de Felipe achar Natanael, na verdade Jesus já tinha visto Natanael debaixo de uma figueira. E já estava de olho nele. Amém? Olha aí a conexão. E aí que ele diz, Felipe achou Natanael e disse, Havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Então vem cá, eu passei o dia todo com eles ali, cara. Foi algo extraordinário. Eu nunca vi sair de dentro desse homem, tanta vida, tanta palavra. Tudo que ele falava, mudava, tocava dentro do meu coração. Vamos dizer que ele estava falando isso. Não, é algo extraordinário. E outra coisa, ele acolheu Pedro, nem conhece o Pedro. Ele também nem conhecia o João, nem conhecia o André. E colocou dentro da casa dele, que negócio é esse? Isso é casa de atos. Isso é comunhão. Isso é atos 2.42 que o Fran leu né, agora. Você está entendendo, irmãos? Que não é só uma reunião uma reunião pequena, isso vai fazer você amadurecer, se tornar alguém que ame as pessoas e cuide de pessoas. Aqui, vamos lá, continuar. E aí, ele disse, Natanael estava cheio de quê? De religiosidade. Sabe? Ele sabia, doutrinariamente, que talvez de, de, de lá de, de Belém não vinha uma coisa tão boa. Né? Mas Deus faz as coisas do que é desprezível a glória dEle. Aquela pessoa, irmão, que talvez você nem, nem dê valor, é aquela que Deus dá valor, amém? Glória a Deus, ame as pessoas, abraça as pessoas, e aí um foi chamando o outro, chegou Natanael, quando Natanael, versículo 46, disse a Natanael, pode vir alguma coisa boa? Aí o Felipe disse, vem cá, vem cá e vê, gente, às vezes a gente fala, 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 você pode dizer, a igreja Abba Pai é uma benção. A igreja é uma benção, não sei o quê, os pastores são uma benção. É, irmãos que servem na, na, com as crianças, é uma benção. E as pessoas não vão ser tocadas, elas não vão perceber isso aí. Mas quando você diz, não, vem cá, vem cá. Bora andar com esses caras aqui. Vem ver. Irmãos, o evangelho é um evangelho de testemunho, de prática, de amor. É um evangelho que fala sem palavras. Amém? Porque nós temos dificuldade de abrir nossa casa às vezes? Porque nós não, não, não damos testemunhos de Jesus. E porque nós envergonhamos Jesus naquele ambiente. Vivemos, tentamos viver a igreja, a eclesia, mas uma sinagoga ou um templo judaico. Ao invés de que uma vida simples, de família, de amor, de reino. Amém? diga assim, misericórdia de Jesus. Faz de mim, Senhor. Um templo verdadeiro, uma casa verdadeira, em nome de Jesus, porque eu sou isso já. E aí ele diz assim, vem Natanael, vem e vê. E aí quando Jesus chega, encontra Natanael, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Presta atenção aqui, irmão, que Deus está me mostrando aqui agora. Sabe o que Natanael fez primeiro? Ele desprezou Jesus no seu coração, as pessoas vão te desprezar, as pessoas vão te repugnar, as pessoas que você quer cuidar, que você quer doar a sua vida, talvez elas não vão entender o teu amor, diferente aqui do Felipe que disse, olha é o filho do carpinteiro, é o filho do carpinteiro, mas esse filho do carpinteiro trouxe vida para ele, meu irmão, que ele disse, não interessava se era filho de carpinteiro, se não é o Natanel, não. Não, não pode, vir nada, nada bom, lá da igreja, não pode vir nada bom lá da igreja do papai. Não pode vir nada bom lá da casa de fulano, de ciclano. Não pode vir nada bom. Esse é o religioso, irmão. Sabe o que Jesus faz com o religioso? A gente quer que o raio queime em cima dele, né? Queime logo, né? Mas sabe o que Jesus faz com o religioso? Ele diz, eu já te conheço. Nós, irmãos, nós estamos cheios de religiosidade. Nós temos que nos converter não somente do mundo, irmãos, mas da religiosidade. Nós temos que nos converter da religiosidade. Porque senão nós estaremos perdendo tempo, irmãos. Muito tempo. E o nosso amado, olha o que o nosso amado fala. Jesus sabia ou não sabia que tinha desprezado no coração? Sabia. Mas Jesus virou para ele e disse assim: olha Natanael, eu, eu já tinha te visto. Sabe o que é isso? O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Salmo 139. Ele sabe tudo que está dentro de você. Ele já te conhece. te escolheu antes da fundação do mundo. Já te chamou. E ainda que você o despreze, ele te chama para a sua presença. Ele diz assim, olha, eis aqui é um verdadeiro Jaelita. Esse cara é top. Ele não me acha top. Ele não me acha o melhor. Mas, para mim, ele é top. Ele é o máximo. Você... Para você ter uma casa de atos, você tem que ter uma visão assim, irmão. Você tem que ver o que, que as pessoas têm de melhor dentro delas. Uau! É isso mesmo. Por mais que elas estão expressando algo pior agora, mas elas têm algo melhor. Primeiro elas têm a vida. Deus deu a vida para elas. Deus criou elas de uma maneira especial. E não só especial, diz a Bíblia que Jesus criou nós de uma maneira assombrosamente, maravilhosamente especial. Amém? É como ali no, o que eu digo, irmãos, eu desço ali, às vezes, ali no, no estacionamento, e eu não faço isso para fazer, não. Do carro lá na frente da Leal, Contabilidade, e aqueles meninos que estão ali deixando, que, que é o flanelinho, aquelas coisas do e eu digo assim, tudo meu obreiro eu falo, fala obreiro, amém, tudo meu obreiro, eu chamo de obreiro, eu chamo de irmão, eu dou atenção para eles, separo o dinheiro que eu tenho que dar para eles ali, entendeu? Procuro ouvi-los, as pessoas querem ser ouvidas, as que precisam ser amadas, e aí Jesus faz esse contato pessoal com Natanael e diz para o Natanael, olha, tu és verdadeiros um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há, desvio de caráter, sabe? Um cara que tinha padrão ali. E ele era mesmo. Disse Natanael, de onde tu me conheces? Sou. Outras, outra versão. De onde tu me conheces, sou? De onde, de onde tu... Mas como? De onde você me conhece? Jesus respondeu e disse, antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Irmão, você quer que Jesus veja as pessoas... Ore por elas. Pega isso, irmão. Ore por elas. Você quer que Jesus veja seu marido, irmã? Ore mais por ele. Você quer que Jesus veja o seu irmão que está perdidão aí no mapa? O GPS dele já foi embora há muito tempo. Sabe o que você tem que fazer? Ore por ele. Jesus vai olhar para Ele, quando você ora por Ele. Amém? Mãe, mães, você quer ver seu filho, sua filha, de volta na presença de Deus? Ore por eles. Amém? Que Jesus já está de olho. E diz aqui, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, mudou totalmente, tu és o filho de Deus, Eu tava... vai ver que naquela hora na figueira, irmão, a Bíblia não diz, ele devia estar tá tendo as maiores conversas mais íntimas com Jesus. Ele estava dava, dava dizendo, mas quem é esse Messias? Quem será o Messias? E naquela hora, Jesus estava olhando para ele. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque disse, vite debaixo da figueira, cresce coisas maiores do que estas verás. Eu quero falar para vocês, irmãos. Olhe para mim aqui, irmão, todos olhem para mim. Talvez você está olhando para essa igreja aqui, vindo um número pequeno de irmãos, mas eu quero falar para você em nome de Jesus. Eu vejo coisas maiores nessa casa. Eu vejo muito mais pessoas. Eu vejo coisas maiores. Jesus está dizendo coisas maiores, eu vejo. Quando a gente se reúne em casa de ato para cuidar de pessoas, você tem que ver o maior de Deus. O que Deus vai liberar para dentro das pessoas. Coisas maiores nós vamos ver. Amém? E essas coisas maiores, vai, vai, vai afunilar aqui, eu quero explicar para vocês. E diz, coisas maiores tu verás. Né? É, tu verás... 51... E disse-lhe, na verdade, olha qual é a coisa maior, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Presta atenção, diga assim, Betel. Betel. O que significa Betel aqui? Pode falar, quem souber, fala. Betel, casa de Deus. Amém? E essa história de Betel está onde? Lá em Gênesis. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, Esaú, que queria a cabeça dele, porque Jacó tinha enganado ele, mas Deus tinha um propósito nessa questão, ele estava fugindo, ele chegou no lugar. Que vale era esse? Era um vale, da, um vale da decisão. Era um vale ali, chegou ali e aí ele estava à noite, fugindo à noite e ele colocou uma pedra, e colocou essa pedra como se fosse um, um tavresseiro e resolveu dormir. E ali ele teve uma visão, um sonho. Essa visão era o Ele via anjos subindo e descendo numa escada. Irmãos, vou chegar na casa de Atos. Você está conectado a Deus através do Filho, do Filho, que Ele é o único caminho a única verdade e a única vida, mas você está conectado espiritualmente assim, mas você está conectado na prática, na casa de Deus, quando você está congregando, quando você está envolvido no reino, há uma conexão. Quando o Senhor falou para Pedro, Pedro, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Sabe por quê? Há uma movimentação espiritual. Quando você ora, quando você reúne, quando você vai para o propósito de Deus, Deus está conectando, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo. Sabe por que você está nisso aqui? E sabe o que aconteceu? Os céus querem descer para a terra e nós queremos levar a terra para os céus. Amém? Para a manifestação da glória de Deus. Então, Betel é casa de Deus. Lembra lá, Luígo? Oikos, casa, casa. Amém. Tá. Pode me dar aqui uma, agora um fôlego aí, Luígo. Passa lá, rapidinho. Irmãos, pode passar, vai passando. Isso. Antes tinha uma pergunta aqui, volta essa pergunta. Por quê? Fala comigo, irmão. Você entendeu esse texto aqui? Você entendeu por que Jesus abriu a casa dele? Você entendeu que se Jesus não abrisse a casa dele, André não seria salvo. Simão não seria salvo. Jesus, talvez, ia achar Felipe mais lá adiante. E Natanael, não sei Quantas pessoas aqui foram contratadas? Quatro. Sabe por que você tem que abrir a sua casa? Primeiro, para você ser salvo. Você vai ser salvo do seu orgulho, da sua individualidade, salvo da sua religiosidade. Salvo da nossa hipocrisia. Porque nós gostamos é de templo, mesmo, irmão. Nós gostamos de templo. Mas Jesus te conhece, me conhece, sabe onde? Ali em casa. É lá que Ele nos conhece. Lá que Ele sabe quem nós somos. Lá, que é a hora da verdade. Lá, com os meus filhos, com a minha esposa, com as minhas filhas. Que Ele sabe, a minha mulher sabe quando eu estou irritado. Né, amor? Verdade. Aleluia. Confesso logo o meu pecado aqui. Quando eu estou agoniado. Irmão, eu sou agoniado às vezes. Mas eu sou um homem amável. Amém? Eu posso ser agoniado, mas eu sou um homem amável. Amém? A minha casa não é um pedaço do céu, é o céu inteiro. Aleluia! Você não precisa de um pedaço do céu, você precisa trazer o céu inteiro para dentro da sua casa. E se você traz o céu inteiro para dentro da sua casa, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer estar lá. Elas vão querer estar lá na sua companhia. Porque você vai apresentar alguém muito especial, que é Jesus. E não só alguém muito especial, você vai apresentar os amigos de Jesus. Porque igreja, casa de atos, é lugar de amigos e amigos de Jesus. É lugar onde nós podemos, irmãos, aqui colocar os nossos ombros, Rose, e chorar uns com os outros. Amém? Fran, e chorar uns com os outros e ser realmente quem nós somos. Quem nós somos. Isso é que as pessoas estão querendo. Mas se a gente só murmura, se a gente só reclama, se a gente, se a gente não vive no Espírito, como nós vamos exalar a glória de Deus e a presença de Deus? Amém? Presta atenção aqui, irmão, fica ligado. Então, se você entendeu isso aqui, você vai querer abrir, abrir a sua casa, uma casa de atos. Sabe por quê? Porque eu vou falar dos dois fundamentos. Vai lá, meu irmão, passa aí. Aí. Duas coisas importantes. Primeiro é relacionamento. Jesus, vou pegar esse texto aqui que a gente pegou, tá? Eu estava ruminando essa palavra hoje, Jesus só falando comigo. Paca. Tirou todo o meu sermão e jogou tudo fora. Ele disse, Vai falar isso aqui para a igreja. Amém? Primeiro é relacionamento. Jesus podia dizer, ó, oh, eu sou o filho de Deus, sou Messias, mas olha aí, tem um templo grandão ali. Vou levar vocês para lá, para esse templo bora lá, bora lá para o templo, o templo central, <risos> vou levar vocês para ali, suntuoso e tal, vou mostrar as colunas de Salomão para vocês, vou mostrar todos os rituais, vou mostrar que tem um, um turno, tem muita gente nesse templo, às vezes a gente quer um lugar muito cheio, né, de pessoas, mas quem que estava lá na casa de Jesus, tinha mais gente lá? Só estava ele. Sabe por quê? Porque Jesus queria se relacionar. Irmãos, nós um dia queremos ser uma igreja grande. Queremos, como diz essa palavra aqui, coisas maiores farás, maiores farás. Mas eu quero conhecer, eu quero que você conheça o nome e a situação de cada pessoa que você está cuidando, que você está se relacionando. Eu quero que você conheça, até a panela dela está vazia. Amém? Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Você conhecer as pessoas e amar as pessoas. Jesus levou para dentro da sua casa. Relacionamento é correr risco, irmão. É correr risco. Nem todas as pessoas você vai conhecer. E às vezes você coloca uma pessoa dentro da sua casa ou ali na, na sua intimidade, porque sabe por quê? Porque você tem fé que Jesus pode mudar a vida deles. Primeira coisa, Casa de atos é relacionamento. É relacionamento de amor, de intimidade, é relacionamento de quê? De pessoalidade. Amém? Por que, que a gente tem que se ver? Por que que a gente tem que estar junto? Porque é pessoalidade. Jesus não chegou, peraí, aí, vou chamar o Gabriel, Gabriel, anjo Gabriel, desce aqui. Tem uns caras bem que atendem eles aqui, quando eles estiverem aí, pode despedir eles. Não. Eu, ele pessoalmente, fez isso. Amém? Vamos lá, relacionamento. E o segundo, ensino e proclamação. Jesus ensinou a palavra, ensinou o reino, e não só ensinou, Ele pregou para eles o Pai. Ele mostrou quem? O Pai. Primeira coisa, relacionamento com Deus. Irmão, se você abrir uma casa de ato na sua casa, sabe o que vai acontecer? Você vai orar mais. Sabe por quê? Porque você vai ter que ir para a fonte buscar Deus. Nós vamos te ajudar com, com ensinamentos, com várias coisas. Mas você vai ter que ter o seu tempo com Deus. Você vai começar a orar para aquelas pessoas que estão indo ali. Por quê? Porque você vai ter que buscar um relacionamento mais profundo. Você vai ter que ter uma comida boa. Você vai ter que ter uma comida fresquinha, boa para elas. Não para agradar ela, mas para transformar a vida delas. Relacionamento. E também ensino e proclamação. Jesus ensinou. Eu vou mostrar o Pai para vocês. Vou mostrar para o verdadeiro Evangelho. Amém? Ganhar pessoas. Olha lá. O ensino e proclamação do Evangelho. Aquela segunda parte. Isso vai te dar um crescimento espiritual e vai te dar frutos. O que aconteceu aqui, voltando para esse texto? Fulano achou fulano. Ciclano achou ciclano. E assim vai. Tudo porque ele abriu a sua... A sua o quê? Casa. Irmãos, nós não somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja que tem um viver familiar. De amor. Nós não somos sistematizados. Mas não somos desorganizados. Eu quero falar para você, meu irmão. Que você leia o coração de Deus que está no nosso coração. Por eu devo abrir minha casa? Por eu devo cuidar de pessoas porque vai ser salvação para mim e vai ser salvação para os outros. Amém? Aqui ele diz assim, de casa em casa, ache pessoas, cuide, ame, a paciente como filhos amados. Irmãos, se você for ler na Bíblia, livro de Atos, você vai pegar várias vezes esse termo chamado de casa em casa. Eles reuniam, Atos 2:42, 42, 46, dizem: assim, reuniu de casa em casa, casa em casa. A maneira mais saudável da igreja crescer com comunhão, com palavra, com ambiente de oração e, e pregação do Evangelho é casa. É casa, irmão. Irmãos, na Alemanha, na Alemanha, logo depois da guerra, aquelas situações toda, né? É, alguns. Crentes queriam pregar o evangelho e a Alemanha estava tá, tá, totalmente fechada. Fechada, ninguém recebia, uma cidade fechada, ninguém queria saber de crente. E dois missionários, um casal de missionários resolveram ir para lá. Foram, foram para lá, chegaram lá, vamos pregar o evangelho. Como é que a gente vai pregar o evangelho? Os caras não queriam saber de crente, não queriam saber de nada. E aí, não tinha igreja, entre as parede, essas coisas tudinho. Só eram eles dois, o filho e eles ficaram, eles falavam de Jesus, ninguém ligava para eles, muito pelo contrário, enxotavam eles e tal, pós-guerra, aquela situação todinha, e aí eles pediram para Deus, Deus, como que nós vamos alcançar essas pessoas aqui, se eles não querem abrir as casas deles, não querem abrir o coração, não querem abrir a casa, como que a gente vai fazer isso, Senhor? E aí a, a mulher do missionário disse, o Espírito Santo falou para ela, pá, abre uma cafeteria, Aí pá, abriu uma cafeteria, simples, e começou a o okay, quê? A convidar os alemães ali, as famílias alemães. E aí, abriu uma cafeteria, e as pessoas começaram a ir, tomar um café, cheiroso, algumas coisas assim, e ali começou a conversar, e de repente, um, uma mulher de um alemão chegava lá, estou tendo um problema assim, assim, aí ela, opa, Jesus, Jesus. Depois, quando abriu a cafeteria, alcançou o coração das pessoas, e aí evangelho, e as pessoas começaram a abrir a sua casa, depois as casas foram abertas, Deus foi abrindo casa o avivamento isso é uma história verdadeira, o avivamento foi abrindo a primeira casa, a segunda casa a terceira casa, não estou dizendo que você tem que abrir uma cafeteria, só a direção que Deus deu pá, pá foi abrindo, e aí quando o, os missionários começaram a ver várias casas abertas, a disse, não, agora a gente vai abrir um restaurante e eles não sabiam vamos abrir um restaurante eles abriram um restaurante e aí, o que aconteceu? Sabe aquelas reuniões pequenas? Muitas pessoas foram. Eles comiam e depois, palavra, adoração, palavra e virou o quê? Uma igreja. Amém? Irmãos, nós temos uma estratégia aqui, bíblica, chamada Grupo Familiar, Casa de Atos, Célula, como você quiser chamar. Mas aqui é Casa de Atos, para alcançar as pessoas. Amém? E aí... De casa em casa, eles estavam ali. A maneira mais prática de você cuidar de pessoas, apacentar pessoas, cuidar com amor e com filhos, é casa de atos. Vai lá, vai lá meu irmão, pode passar. Como? É, eu comi alguma coisa aí. Como de casa em casa? Como é de casa em casa? Bora lá, meu irmão. Cinco pilares é rapidinho. Presta atenção, cinco pilares. Primeiro, irmão, presta atenção, eu vou só citar os versículos para você entender, tá? Olha aí, primeiro pilar, oração e adoração. Irmão, se você quer abrir uma casa de atos, você tem que orar. poyong uma das maiores igrejas da Coreia, uma igreja da Coreia do Sul, Hoje é o filho dele é, é, chama-se David Chu, bem já do dormir do Senhor. Ele um dos critérios para que uma pessoa pudesse liderar uma casa de ato, vamos dizer, era que ele fosse cheio do Espírito Santo, orasse, gostasse de orar. Sabia? Um dos critérios é esse. oração e adoração. Vou mostrar isso aqui. Segundo, ensino da palavra. Uma casa de atos tem que ter oração, não é um culto, não é um culto formal, mas tem que ter oração, por quê? Irmão, se você colocar um livro ali na casa de atos, coloca um livro ali, uma folha aberta, um livro aqui, e dizer, ok, nós estamos orando pelas pessoas mesmo, pelos problemas das pessoas, pelas situações das pessoas, talvez ela não venha, mas ela vai querer que você pelo menos ore por ela. Quando eu cheguei aqui para o há 10 anos atrás, nós tínhamos um livro, né amor? No primeiro apartamento que nós moramos, nós não conhecíamos ninguém. Dezenas de pessoas foram salvas ali, irmãos. Nós começamos a orar, anotava o nome da pessoa e levava para o meu apartamento, lá no nosso apartamento, e ali as pessoas começaram a se converter. Inclusive, inclusive o Fernando aceitou Jesus lá embaixo e confirmou lá em cima. O Fernando é, é o pai do, da, da Vitória, que é amiga da Esther, que mora no Paraguai. Amém? recebeu Jesus, inclusive uma noite ele chegou desesperado lá nesse apartamento e disse, pelo amor de Deus, orem pelo meu pai, meu pai está vindo de viagem uma situação, ele está vindo de viagem e queremos que orar sabe o que aconteceu com o pai dele? houve um acidente gravíssimo com o pai dele perda total no carro, sabe o que aconteceu com o pai dele? não teve um ferimento amém? irmão, casa de atos é lugar de milagres amém? É lugar de você chamar o seu batalhão ali e dizer, eu preciso orar por isso. Seja jovem, seja criança, seja velho, seja quem idoso, seja quem for adolescente. Se você fizer isso, Deus começa um avivamento pelos adolescentes. Amém? Fez vários avivamentos pelos adolescentes. Então, terceira questão, tem comunhão, tem muito relacionamento. Aquilo que nós falamos agora, muito relacionamento. E também tem pregação do evangelho. Fulano, chéus, explicando, ciclano, disse, vem cá e vê. Vem dar uma olhada aqui, que o negócio é bom. né E aí vai, proclamação do evangelho. E, e último item, tem discipulado, tem pastoreio, tem muito amor. Isso é a igreja de atos. Isso é a igreja de casa de atos. Vamos rapidinho. Pode passar, meu irmão. Essas são as leituras bíblicas, já li isso aqui para você. Amém? Agora eu vou comentar. Atos 2, 14. Eu preguei uma mensagem aqui, eu me lembro. Da família de Jesus, quem se lembra dessa mensagem? Olha, ninguém se lembra da mensagem da família de Jesus? O ligo Luígo se lembra. Vocês não estavam aqui ainda. Família de Jesus, eu falei sobre família de Jesus. Certo? E a família de Jesus, nem a família de Jesus acreditava nele, viu? Lembra, amor? Nem, as, nem os familiares de Jesus acreditavam nele. Te lembra Rose Nem os irmãos dele, só a mãe e o pai. O resto dos irmãos dele não acreditavam. Leia esse versículo aí que aconteceu aí. A reviravolta. Atos 2, 14. Os caras que não acreditavam nele. Falei, pega aí, meu irmão, isso aí. Olha aí. Ô, oh, glória. Atos 2, 14. Segura essa aí, meu irmão. Então, Atos 1. É... Não, não, é Atos 1, né, irmão? É Atos... Perdão, perdão, perdão. Leia lá. Atos 1, um... versículo 14, irmão. Peguei errado aqui, tá? 1, 14, vai lá. 13 e 14, depois que Jesus subiu aos céus, né, e eles ficaram lá orando, aí olha que diz aqui, 13, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, que era, o, era, que era um lugar chamado Cenáculo, achavam-se perante Pedro, João, Tiago, e André, Filipe, olha o André aqui, olha o Filipezão aqui, o Tomé, o Bartolomeu, o Mateus, o Tiago, o filho de Alfeu o Simão, o Zelote, Judas, filhos de Tiago. Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniam-se, se reuniam sempre em, em quê? Qual foi o primeiro pilar que eu falei? Oração. Oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com ele quem? Quem? Seus irmãos. Fala para você, irmão. Casa de Atos vai salvar a tua casa. Amém? Você vai colocar seus filhos ao redor da mesa. Vai juntar eles para ler a palavra, para orar. Você vai orar na cabeça desses seus filhos e dizer, tu vai ser um médico em nome de Jesus. Aleluia? Você vai, vai ser um homem de Deus. Você vai fazer, vai trazer o reino de Deus para dentro da sua casa. Aleluia? Oração. Sabe o que você que reuniu? Para orar. A gente, a gente quer, irmão, às vezes a gente, nós queremos a igreja primitiva, mas nós não queremos a oração da igreja primitiva. Nós não queremos o ambiente de oração da igreja primitiva, obrigado. Mas olha o que eles faziam, eles estavam orando. Jesus disse assim, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até o Confim da terra. Eles devem ter dito, agora a gente vai sair com 80%. Não, eles foram orar. Espera em Jerusalém, até que você sejam revestidos de poder. Veja uma casa, veja a sua casa primeiro, abra a sua casa, depois abra outra casa, assim Deus vai usar você. E depois, naqueles dias, o que vai acontecer? Grandes coisas. Abra um outro texto aí, Atos 12, versículos 5 e 12. Estão falando sobre oração. Você vai me aturar hoje na palavra, irmão. Amém? Atos 12, versículo 5. Primeiro pilar, oração. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem que orava? Quem orava? Agora, leu o versículo 12 lá. Bora ver como é que era essa igreja. E considerando ele nisto, foi a casa de Quem? Maria, mãe de João que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e onde que ele estava orando? Onde era essa igreja? Na casa de Maria, na casa de Maria. Irmão, diga assim: essa casa pode ser a minha casa. Pode libertar as pessoas do cativeiro. Pode quebrar o cativeiro. Pedro estava preso e a igreja orava incessantemente. Se você quer começar uma casa de atos, você tem que dizer, chamar o seu marido, a sua esposa, o marido, o filho e dizer, vamos orar aqui. Porque esse ministério aqui, irmão, ele começou, foi em oração e vai continuar em oração. Amém? Porque em oração, Deus faz milagres. Deus liberta os pedros. Amém? Então, passa aí, meu irmão. Lá para o meu slide. Obrigado. Isso. Por isso que eu gosto do Luígo, viu? Luígo, você não pode faltar, viu, meu filho? <risos> Amém. Aqui. Pode passar. Então, nós vimos oração e adoração, ensino e palavra, vamos lá, meu irmão, pode passar aí, eu não vou falar de todos, eu vou falar do que está na Bíblia, vamos lá. Aqui, irmãos, eles estavam ali, como o Fran leu, na multidão dos que estavam reunidos, havia uma multidão, eles estavam em oração, com novos irmãos ali, perseverando em oração. Você quer multidão, irmão? Então, você tem que estar em oração. Tá em oração. Aqui Atos 5,42 e Atos 12, 5, que acabei de ler, na oração e no poder e na proclamação do evangelho. Quando eles saíram de lá, irmão, quando Pedro foi liberto, saíram pregando o evangelho para tudo que é pessoas. Amém, a minha palavra não ficou mais presa. Vamos lá. Nas famílias. Presta atenção aqui, existem duas famílias. Tem uma família que Atos 10. Eu preciso falar dessa família. Atos 10. Atos 10, 2. Presta atenção aqui, meu irmão. Falei de família, não falei? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Quem era esse cara? Cornélio. Cornélio, ele era um centurião. Ele era um varão, né? ele era um, um, um líder é, romano, que recebeu a salvação, casa de Atos é para salvar a tua família. Deus veio lá, meu irmão, com tudo. E ali houve o que? Um avivamento, houve o um derramamento do Espírito Santo. Aonde é? Na casa de Cornélio. Agora você não vai dizer casa de Cornélio, vai dizer na minha casa. Na minha casa. Vai ver esse avivamento. E aqui mais adiante, o outro. O, o, abre lá, irmão, o texto lá. É, coisa. Mais lá adiante, nós temos duas casas em Atos 16. Atos 16, temos duas casas. Tem uma casa do carcereiro, que foi, e a casa de Lídia, que também foi salva. Famílias foram salvas. Casa de Atos, irmão, é para salvar a sua família. Não é para dar uma resposta para os pastores. Se você não tivesse entendimento, não abra. Não abra, não faça. Primeiro para salvar você e sua família. Mas se você pegar isso com realidade, Jesus vai fazer coisas que talvez há anos tu está tentando mudar na tua casa, na tua família. Ele vai fazer na tua vida. Amém? Porque assim foi quando a Arca de Deus, a Arca é a presença de Deus. O que você está trazendo para dentro da sua casa é a presença manifesta de Deus, a Arca de Deus quando estava lá em 1 Samuel, 1 Crônicas capítulo 17, capítulo 16, você pode ler, que ela foi levada pelos, pelos, pelos filisteus e foi colocada no templo de Dagom lá. Quando amanheceu a cabeça do Dagom tinha caído, estava caindo o braço, estava caindo tudo. Traz, devolveram a arca no num carro e chegaram, pegaram a arca. Quando Davi viu, tentou pegar a arca, né, inadequadamente, através de quê? De, de um carro de boi, é isso que a gente faz às vezes, tenta levar a presença de Deus em carro de boi, não na presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Quando a arca, o boi tropeçou e a arca foi caindo, presta atenção, o que aconteceu? Usar pegou na arca e foi fulminado e morreu. O Davi ficou triste, ficou, como é que Deus vai fazer isso? Vai detonar com Usar E a arca de Deus foi para onde? De vez em ir para... Para o tabernáculo, sabe para onde ela foi? Para a casa de Obed-edom. E chegando na casa de Obed-edom, ficou por três meses na casa dele. E a Bíblia diz que Deus abençoou poderosamente a vida de Obed-edom. O que eu estou querendo, o que nós estamos querendo no Espírito Santo, é que você entenda que quando você traz a presença de Deus, a glória de Deus para dentro da sua casa, vai haver bênção também na sua casa. E aí, Davi resolveu entender e disse, puxa, a casa de Obededão está sendo abençoada lá, nós vamos trazer de volta. Aí eles trouxeram de volta a arca, agora de uma maneira adequada. Davi celebrava, cantava e adorava e levou para onde? Para o tabernáculo. Né? Estava sendo construído ainda a questão do templo. Tá bom? Então, irmãos, a família, as famílias foram salvas. Aqui, a família de Lídia, a família do né? aqui está aquele famoso versículo, se eu não me engano é o 33, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, Deus tem tudo a ver com casa, se você não gosta de casa, de atos, então você não tem nada a ver com Deus, uau, sabe por quê, irmão, isso aqui um dia tudo vai acabar, estruturas, Existe um pastor chamado Jingle. Esse pastor, na Indonésia, num país muçulmano, onde as pessoas são perseguidas, só reúne quando o governo libera para eles aparecerem, num estádio, alguma coisa. É uma das maiores igrejas perseguidas. Eles reúnem, sabe aonde? De casa em casa. E quanto mais perseguem eles, mais eles crescem. Eles ficam todos atrapalhados quando eles estão numa grande estrutura, mas quando eles estão de casa em casa, eles conseguem se conectar de casa em casa em comunhão. Amém? Comunhão. Já vamos terminar. Famílias. Aqui tinha um homem, Deus quer alcançar pessoas ilustres, e Deus vai alcançar pessoas mantenedoras e mantenedores ilustres para cá. Havia um homem chamado Crispo, ele era uma pessoa muito ilustre. Aqui, ó. Deus vai levantar pessoas para abençoar o nosso ministério, aleluia. Pessoas ilustres, como Crispus. E você, meu irmão, você pode ser uma ferramenta na mão de Deus para levantar pessoas ilustres, importantes, porque você é importante para Jesus. Amém? Bora lá? E aqui eu vou encerrar para você entender. Pastor, o senhor espiritualizou muita coisa, porque é um negócio espiritual mesmo. Aqui, Atos 20, 20, diz que Paulo mandou chamar os irmãos de Mileto e disse para eles, olha, Atos 20, 20, que ele não se cansava de pregar publicamente a palavra e de casa em casa. Diga assim, de casa em casa. E por três anos, diz que Paulo... Ia confirmando, encorajando esses irmãos para que eles fossem confirmados, edificados e ganhasse a herança de Deus. Atos 20, versículo de diante. Sabe o que Deus quer te fazer com casa de Atos, com igreja? Ele quer te dar a herança. Muito dificilmente, irmãos, uma pessoa se torna vencedora se ela não cuida de gente. Se você não cuidar de pessoas e amar pessoas, muito dificilmente você pode ganhar uma coroa da vida. Uma coroa, uma condecoração. Então, Deus, essa noite, está abrindo meus olhos e os seus olhos para dizer, Ei, abre os teus olhos, porque eu coloquei numa casa. E quero que você abra sua casa e abra casas e cuide de pessoas para que o meu reino seja manifestado para que você seja vencedor e faça com que outros também se tornem vencedores. Amém? Publicamente. Quais são as reuniões públicas? São essas aqui. Ó. Lá, Paulo tinha que ir para um lugar maior, aberto, para poder pregar, reunir a galera todinho. Para poder... Eles não tinham essas estruturas aqui que a gente tem, nós somos abençoados. Mas, o que, que ele fazia? E pelas casas, de casa em casa. Ele e Ia cuidando dos irmãos, ia apacentando os irmãos. Mostava. E hoje como é que a gente cuida, irmão? É cada um cuidando um do outro. Amém? Apacentando. Porque nós estamos acostumados a um sistema pastoral. Que o pastor vai resolver o problema. Que o pastor é a solução. O pastor não é nada de solução, irmão. Quem tem que cuidar, apacentar a sua esposa, é o esposo. Quem tem que apacentar os filhos... É o esposo e a esposa. Os pais. Entendeu? Então, nós, a religião nos ensinou transferir responsabilidade. Nós somos que? conselheiros. Nós somos é, 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 aqueles que encorajam, aqueles que dão conselhos espirituais, dão destino espiritual. Esse é o objetivo. Mas a minha esposa é que é ela quem apacenta a minha filha ali, meu irmão. Ela que cuida mas ela tem mais intimidade. Então, é para isso, de casa em casa. Quando você encontra um ambiente desse, vamos encerrar, quando você encontra um ambiente desse, é o último slide, você encontra proteção, você encontra edificação, você encontra crescimento e você encontra herança. Atos 20, se você ler na sua casa, você vai encontrar tudo isso. Você fecha as suas brechas, brechas espirituais, Várias brechas. Você começa a crescer em Deus. Começa a crescer em Deus. Amém? a crescer em Deus. O meu crescimento espiritual, irmão, só deu, só se deu com 16 anos de idade, quando eu comecei a cuidar de gente. Era um adolescente cuidando de gente. Eu não sabia de Bíblia, sabia nada, mas eu ia lá, tinha coragem. Amém? Então, Deus veio te desafiar hoje. E você vai crescer até que você torne herança. O apóstolo Paulo fez uma oração. E a oração dele foi a seguinte. Eu quero apresentar-vos como filhos amados. Eu quero apresentar-vos como a herança de Deus. Até que Cristo seja formado em vós. Amém? Casa de Atos é isso, gente. É relacionamento. É palavra. É oração. É intimidade. É pregação do evangelho. É ganhar as pessoas. É tudo isso. E muito mais. Amém? Então, essa é a palavra que Deus queira nos dar hoje. Que você possa abrir o seu coração, meu irmão. Você possa entender. Nós temos mais de 24 bairros aqui. Muito mais. Eu tenho até um mapa virtual dessa cidade. Tá? E nós, só aqui nós podemos abrir 24 casas. Nós poderíamos abrir se tivesse irmão suficiente. Mas você pode começar pela sua casa. Amém? Pela sua família. Na terça-feira ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, você pode abrir um grupo lá e colocar ao redor da mesa. Por que, que Jesus estava sempre ao redor de uma mesa com os seus discípulos? Sabe por quê? Porque ele gostava era de casa mesmo, meu irmão. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero saber se você entendeu essa palavra, em nome de Jesus. Você entendeu? Glória a Deus. Nós vamos aproveitar e nós vamos fazer uma oração aqui por algumas pessoas queremos orar, irmãos, também pelo pastor Roberto, meu amigo que está internado, recebi uma mensagem, melhorou mais, mas está internado, está entubado, e nós cremos no milagre de Deus, glória a Deus, nós vamos orar primeiramente, pedidos da oração da, da irmã Alba, né, amém irmã Alba, glória a Deus, vamos orar pelo Teodoro Fonseca e Maria Silva dos Santos, né, quem são, irmãs? Descunhado, né? Ah, certo. Tá com Covid, certo. Isso é casa de atos. Vou orar pela irmã Cleia, pelo irmão Marco Aurélio, pela irmã Suerda e demais irmãos. Essa semana, irmão, nós fizemos uma vacina do Covid. Passei uns três dias mal aí. Hã? A irmã Cláudia também, nome de Jesus, irmã Cláudia. Amém? Eu quero falar com a irmã dele um pouco, tá? Se Nem que seja pela desabar, quero falar depois. E você quer tiver algum pedido de oração também? Você vai levantar a sua mão e vai dizer... E vai... E vai... Representar essa pessoa com a sua mão, assim, para cima. Amém? Essa pessoa... Levante a sua mão aqui, em nome de Jesus Pai, nós colocamos diante de Ti Esses pedidos de oração agora, Pai Em nome de Jesus Nós oramos aqui, Senhor, pelo Teodoro Fonseca Pela Maria Silva dos Santos Nós, nós declaramos o um milagre ali, Senhor Em nome de Jesus Espírito Santo, toca, Senhor, nos rins Toca ali, Senhor Nessa enfermidade, arranca Arranca, Senhor Destrói o poder dessa enfermidade em nome de Jesus... Senhor... Tu já levou sobre si todas as dores... todos os sofrimentos dos homens... e o Senhor quer salvar... Senhor, dá uma chance para eles... nós liberamos cura divina... em nome de Jesus na vida deles agora... liberamos cura, restauração... a tua mão poderosa... as mãos das chagas de Jesus... que foram lançadas Senhor... para curar os enfermos... em nome de Jesus Senhor... aproveita essa oportunidade Senhor libera o teu poder, libera o teu poder ali Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos Espírito Santo, vai, vai, encontra Senhor, essas pessoas ali, levanta-as, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós também oramos pelo Pastor Roberto, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos Senhor, que o Senhor vai tirar ele desse, desse, desse estado de, de, de entubado ali Senhor, dessa intubação, em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos por ele, Pai, traz melhoras todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Seja com a sua esposa, seus filhos, né, Pai. Em nome de seus filhos ali. Pai, vai ali naquele hospital, vai ali, Senhor. Salva o Roberto dessa situação. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também oro pela sua herda, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pela sua herda. Senhor, traz cura e milagre na vida da sua, levanta a Suerda, salva essa família toda, Senhor, a mãe, o Marcelo, todos os familiares ali da irmã Suerda, Pai, em nome de Jesus, anula essa enfermidade, Senhor, quebra essa enfermidade, destrói essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Marco Aurelio, pela Cleia, Senhor, por todos, todos os funcionários ali, Senhor, pelo Maílson também, em nome de Jesus, não vai haver nenhuma complicação, Senhor, em relação ao Covid neles, em nome de Jesus. E qualquer irmão aqui que esteja por acaso, passando por alguma situação, alguma enfermidade, que está representando aqui os seus familiares, ou um amigo, uma pessoa. Senhor, um, um codinome milagre, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor entre com poder e com glória, Pai. Porque Teu reino e poder e a glória para todos sempre. O Senhor não deseja que o homem sofra, Senhor. Que o homem se perca, Senhor mas o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por isso o Senhor libera cura e restauração, salvação da alma, do corpo e do espírito, Pai, em nome de Jesus. Pai, também eu rogo por essa palavra que foi ministrada aqui, liberada aqui, que haja entendimento, Senhor, de que é um relacionamento, de que os Pedros precisam vir, de que os Natanaéis precisam chegar, que os Filipes precisam chegar, e é através da nossa vida, da nossa casa, Senhor, aberta, que o Senhor pode fazer grandes maravilhas. Nós não queremos um templo, Senhor, nós não queremos uma sinagoga, nós queremos ser casa, casa de Deus. Queremos ser casa, casa de atos, em nome de Jesus. Nós liberamos as casas nessa noite. Nós liberamos as casas nos bairros, Senhor, em nome de Jesus. Nós também oramos pela irmã, em nome de Jesus. Liberamos, Senhor, cura na vida da irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Da irmã Cláudia, Pai. Repreenda todo o mal, Senhor, toda enfermidade na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, cuida da Cláudia, Senhor cuida da nossa irmã, Pai, do seu marido, a sua, sua sogra, todas as pessoas que habitam naquela casa, Pai, em nome de Jesus, salva esse bairro, salva as pessoas, a rua dela, salva as pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nós não sabemos quanto tempo resta para nós, não sabemos, Senhor, mas eu quero que o Senhor nos encontre fiéis, ser achado fiel, Senhor, Apesar de todos os pesares, de todas as nossas dificuldades, Senhor. Todas as falhas que nós temos. Vem manifestar a Tua glória. Vem, Senhor, manifestar a glória que o Senhor viu lá em, em Natanael, Pai. Que te desprezou. Em nome de Jesus. Senhor, faz crescer essa casa ministerial traz filhos novos, filhos espirituais... novas famílias, novas crianças... novos jovens... desperta os jovens dessa casa Senhor... os adolescentes dessas casas... desperta os homens, as mulheres... desperta cada um Senhor... para receber o Teu avivamento Pai... em nome de Jesus... em nome de Jesus... nós declaramos a derrota do diabo... em nome de Jesus a derrota de Satanás... as armas forjadas... as setas malignas... contra nós não prosperará em nome de Jesus nós tiramos nessa noite cada irmão, cada irmã de qualquer cativeira emocional de qualquer cativeira espiritual nós declaramos agora a libertação em nome de Jesus ei em nome de Jesus espírito eu queria nesse momento que os irmãos ficassem o mais próximo possível ei. do seu familiar pode juntar com sua mãe com seu esposo nós vamos ministrar essa canção nesse mesmo entendimento da casa de atos Luigo, pode soltar aí a canção Adore o Senhor adore o Senhor nós te convidamos, Jesus sim, Jesus sim, Jesus vá para perto do seu familiar se as crianças já estiverem vindo, Natália pode liberar elas Sim, Jesus. Sim, Jesus. Um presente precioso eu ganhei. Sim, Jesus. Um projeto se tem alguém.